2: bien. Soy, soy catalana, pero me va bien que me digas
1: Gema. Gema, eh, espérate que diga bien el apellido. Fradejas, Fradejas. Fradejas uh -huh. que representa en esta ocasión a una de las propuestas que, que estamos escuchando y estamos leyendo durante estos días, que es flexibilidad educativa por... Y ahora nos vas a explicar en qué consiste. Buenos días, lo primero, Gema, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues bien, gracias. ¿Y tú? estupendamente sí. vale. <risa> bueno estupendamente es un decir en realidad tengo una ansiedad que no puedo con ella yo también yo así también, que nada ella. ya nos sí. quitamos la careta y a la aquí sí, a pecho descubierto estoy, estoy fatal la verdad sí. <risa> pero bueno venga vamos a hacer sí, sí. como que no y eh, como que no venga sí. nada pero nos unimos al sentir general porque sabemos que eh, esto está siendo un quebradero de cabeza muy grave muy grave. O sea, no, no sabemos cómo organizar nuestras vidas ni, ni la de nuestros hijos en los próximos meses, así que es muy grave. Cuéntanos, Gemma, eh, en qué consiste esta propuesta de flexibilidad educativa.
2: Bueno, pues eh, mira, yo soy miembro de la propuesta de flexibilidad educativa, como tú bien dices, y también soy secretaria de la asociación Somos Diversos, que es una asociación de familias con niños con diversidad funcional. Eh, la propuesta de flexibilidad educativa a la que nos unimos desde junio eh, consiste en que den, justo eso, flexibilidad a las familias que puedan elegir eh, la, la presencialidad en las aulas o seguir con online como estos meses atrás. Uh
1: -huh. en, en concreto, eh, desde esta asociación que comentabas, Somos Diversos, eh, ¿por qué os unís a esta propuesta de flexibilidad educativa?
2: Pues mira, eh, en junio, cuando ya acabó el colegio, yo mmm, como madre vi que mi hijo en, el co en casa había estado muy bien, habíamos avanzado, teníamos buena comunicación con el cole y juntos habíamos podido acabar el currículo, había podido sacar buenas notas. O sea, no, no sé, yo vi un avance en él, no me hace falta, creía, sigo creyendo que no le hace falta en estas circunstancias tener que... Ten tener que ir a clase presencial. Así que bueno, pues empecé a mirar un poco por las redes y vi la propuesta y dije, ostras, pues mmm, voy a ver, hablé con ellas, eh, primero la leí, luego hablé con ellas, me gustó mucho lo que, cómo eran lo que planteaban y, y lo que querían conseguir, y nos, vamos, nos metimos de cabeza El, como asociación y yo como, como persona, como madre, que estoy, pues soy un miembro más. Mm
1: -hmm. Claro, entiendo que esta propuesta representará como la flexibilidad para poder elegir eh, qué tipo de educación es, van a tener nuestros hijos en los próximos meses. Eh, uh -huh. En tu caso, no ves necesario eh, volver al colegio para tu hijo, ¿no? Pero, ¿no? No, en estas circunstancias no. Claro, pero representa esta propuesta también defiende que quien quiera volver, puede hacerlo.
2: Sí, claro, claro. Es que hay que tener respeto. Yo creo que, que todo en la vida se basa en, se debería basar en el respeto. Respetar a la gente que quiere seguir en casa y respetar a la gente que quiere seguir, al, eh, o sea, ir presencial. Y no tiene por qué haber enfrentamientos, que hay un montón, te metes en redes sociales, hay un montón de enfrentamientos. No, no, creo que con esta propuesta se acabarían. O sea, se respetarían las dos opciones bajaría la ratio porque la gente que está en casa son niños que, que, claro, al no ir al cole, pues esa ratio iba a bajar y, y no habría más problema. Así de, de simple, ¿ves? Ya. Yeah.
1: <risa> Fíjate, oye, esta propuesta, eh, entrando en la web de propuestaflexibilidadeducativa.wordpress.com, eh, encontramos que se ha presentado a las administraciones, es decir, uh -huh. ha tenido, sí. tiene un recorrido... Eh, ¿Qué respuesta ha tenido?
2: Mira, esa propuesta se presentó en junio a la, espérate, Conferencia Sectorial de Educación. Tengo que pensarlo porque te la hago es la difícil, palabra. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> y no quiero decirla mal, pero la he dicho bien. ¿eh? Conferencia Sectorial de Educación se presentó en junio. Eh, también se ha presentado esta otra, espérate, a la Comisión de Trabajo de Anticovid, creo, ...del Ministerio y luego durante estos meses nos hemos ido reuniendo con políticos, nos hemos reunido con diputados del PP del PSOE, no es que no nos hayamos querido reunir con los otros sino que no, pues tampoco han querido, o sea que los hemos escrito a todos pero son los que nos han contestado y han tenido más disponibilidad los del PP y PSOE, no, nosotros queremos reunirnos con todos los partidos y eh, con los procuradores yo que vivo en Castilla y León aquí con los procuradores del, del PSOE también nos hemos reunido nos hemos reunido con la portavoz de educación del Congreso que, que nos reunimos creo que la semana pasada y seguimos seguimos hasta hasta llegar donde donde tengamos donde nos deje.
1: habéis tenido algún tipo de respuesta por su parte habéis visto que se vaya haciendo algo en este, en sentido no. hacia lo que pedís por, no, ¿por no,
2: por desgracia no, no lo, yo no lo he visto y mis compañeras supongo que tampoco nos escuchan, ya es bueno, yo creo que es bueno que tienes que empezar por algo y que el presentar la propuesta y que puedan... Pues, pues escucharte y ver los argumentos que le estás dando. Yo siempre le llevo, ellas, eh, mis compañeras le llevan eh, los argumentos suyos, más tema legal, tema eh, para todos los niños, que yo estoy de acuerdo y yo siempre voy con el otro, con el mío, para los niños con diversidad funcional, pues eh, los beneficios que tendría.
1: Con el tema de la diversidad funcional, hay, ¿hay posturas para todos los tipos? Porque hay conocemos también muchos casos en los cuales... Eh, eh, piden urgentemente la vuelta sí. a sus clases sus terapias, sus rutinas sí. sus centros especializados con lo cual ahí también tendréis seguro eh, enfrentamiento aunque sea entre comillas ¿no? porque veo las dos realidades
2: pero tampoco me gustan esos enfrentamientos siempre están los enfrentamientos yo tengo la asociación en la que estoy es de inclusión nosotros llevamos inclusión tenemos niños en colegio ordinario con apoyos y con lo que luchamos siempre porque le den los apoyos y, y los recursos necesarios para que puedan seguir el, el currículo como los demás niños que pueden. Y luego está la gente que prefiere los colegios de educación especial, pero tampoco me parece que tengamos que tener ese enfrentamiento, simplemente respetarnos y ya está. sí que es verdad que hay gente que dice que, que necesitan la presencialidad, pues, pues me parece perfecto, ya está, que la tengan. Si sí, es que no hay mucho más que la tengan, que me parece bien, pero era lo único que se estaba escuchando y, y digo, bueno, pues pues también hay que escuchar este otro
1: lado, ¿no? Uh -huh. no me parece, me parece muy interesante y sé que hay mucha gente que nos está escuchando. Tengo en el chat a Elvira Fernández, también maestra eh, de infantil, eh, gallega. Uh -huh que, que, que estaba muy interesada. Dice, estoy muy interesada en esta postura que traéis hoy. Eh, hay mucha gente que se plantea, hay muchas familias que seguro que se están escribiendo con niños eh, neurotípicos, normotípicos, eh, que no quieren llevar a, a sus hijos a clase, no los quieren llevar, ¿Sí? y que seguro que se están eh, haciendo llevar todas sus dudas, no sobre todo pues en el tema de legal, ¿no? o sea, en el tema de... Mmm, Qué pasa si me si, eh, digo que no los llevo, ¿no? Hmm. Eh, y, y luego en el tema educativo, cómo se articula esa educación en casa, porque eh, habrá quien pueda hacerlo, habrá quien no, eh, dependerá mucho del cole también y no tenemos tampoco planes en ese sentido. No hay ninguno, claro. Hmm. Entonces, ¿cómo se hace?
2: No lo sé. Sí que tienen eh, la administración, sí que cuenta con plataformas para poder hacerlo. Eh, solo hacen falta ganas porque bueno sí que nosotros en, si, se, si la gente quiere meterse en, en la propuesta que te dijiste antes tú, todo sí. el WordPress todo eso y si no pones flexibilidad educativa propuesta flexibilidad educativa y ya te viene la página pues ahí eh, hay una entrada que, que lo explicamos bien todo lo que lo que tiene la administración para poder seguir online que simplemente bueno pues sería ampliar un poco eh, que está por el CIDEAT, que lo tienen hecho pues para la gente de, del circo, para los feriantes, para los deportistas de alto rendimiento, para artistas, todo esto es, formación, es eh, educación a distancia, está funcionando muy bien, pues sería ampliar un poco más el abanico, incluso meter los profesores que están de alto riesgo y que también están sufriendo por la vuelta la, a, a, al, al colegio, pues que puedan encargarse de, de, de lo online con estas plataformas. Y es que es un poco voluntad, yo creo.
1: pues Ya, claro, lo que pasa es que como eh, llegamos a eh, 28 de agosto eh, y seguimos sin tener medidas, eh, las dudas cada día son mayores. y mm. Ayer justo hablábamos con, con Eulalia, que es jefa de estudios en un instituto de Mallorca, y le preguntábamos eh, sobre cómo se articulan estas familias la educación en el caso de las familias que no que deciden no llevar a sus hijos al colegio y no hay un plan. No, 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 no lo hay, no lo
2: hay. Dicen que lo están haciendo, ¿eh? Sí. Pero sí, pero no, no lo hay. O sea, si lo buscas o llamas. Yo que he llamado directamente a, a consejería y todavía no tienen nada definido. No sé tampoco cuándo lo tendrán, porque Aquí empieza el cole el día 9.
1: Claro, sí, los más pequeños van empezando ya, depende de cada comunidad. Y el eh, 6, bueno, no sé, el 6 es domingo, pero el 4, ya el 7 y el 8 empiezan y eh, ya, en adelante, todos para allá. ¿cuál? Sí,
2: sí, sí, sí. en cada comunidad es verdad. Aquí en Castilla y León es el 9, sí.
1: Y ayer justo presentaron eh, desde el Ministerio de Sanidad... Eh, guía de actuación ante bueno protocolos en los centros educativos que se ha repasado y no es no ha, no se contempla nada eh, sobre estas situaciones es todo en los centros educativos con lo cual te, seguimos igual
2: eh, hacen una mención sí que lo he visto
1: pero es como muy ambigua,
2: en eh, niños con enfermedades, en necesidades especiales, es muy ambiguo. Eh, están planteando la asistencia a domicilio, algo así he leído, pero vamos, que, que no hay nada claro. Estamos planteando o están mirando, no sé qué, algo así. ¿por? Lo demás, nada, nada. No, claro. creo que somos los grandes olvidados.
1: Y, y es que además en esta situación, que habrá quien diga, no, no, es que mmm, yo misma, mis hijos tienen que ir al colegio, pero... ¿Qué pasa? Esto, esta situación puede alternar y puede cambiarse en cualquier momento y que se tengan que estar en cuarentena durante varias semanas seguidas, porque por un niño, otro niño, otra clase, y entonces ¿cómo hmm. se va a articular eso? Eh, a mí lo que me parece súper interesante de, de esta propuesta es que necesitamos como familias que existan soluciones para diferentes situaciones.
2: Sí, 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 sí. siempre pedimos soluciones. Y, y no hay soluciones, quiero decir, las pedimos, con cada político que estamos también pedimos soluciones, pero, pero es que no las hay, no las tienen o no nos la quieren decir, no las hay porque no las han publicado, entonces no debe de haber
1: eh, mira, tenemos en el, en el chat, eh, nos dice Marina, de Talla Tancor, falta voluntad del gobierno. Igual que no quieren regular el homeschooling, a pesar de ser legal en muchos países, no quieren permitir esta flexibilidad educativa. Es de locos. El tema del homeschooling, eh, no sé si lo abordáis desde vuestra propuesta no. también.
2: No. no, 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 no el homeschooling no, no lo abordamos. ¿no?
1: Claro que hay muchas veces que se confunde, se puede llegar a confundir y eh, como... Eh, Educación a distancia y homeschooling, pero no es lo mismo. Y para. No. Claro. Es importante diferenciarlo porque. Diferenciarlo,
2: sí, sí, sí. Y el homeschooling yo creo que es más complicado de que, de que lo acepten, de que lo legalicen, vaya. Sin embargo, lo que estamos nosotros proponiendo es muy sencillo porque ya lo tienen claro. hecho. Es algo de educación.
1: ¿Por dónde.? Habría que empezar, eh, Gema, directamente. De la primera medida, que sería la más urgente para vosotros? La
2: primera medida de, la primera medida sería poder decir, decidir los padres. Ya está, o sea, para mí sería la medida fundamental que eligieran y después que pusieran, ya te digo, en, en cualquiera de las plataformas que tienen que funcionan, pues que las ampliaran y, y sería así de sencillo. Que te vuelvo a decir que solamente hace falta un poco de, de voluntad. Lo que pasa es que sí que escuché, yo no sé quién lo dijo, la ministra o, 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 el, o el ministro, y ya no me acuerdo, uno lo dijo, que había que, que bajar un poco, que éramos como muy extremistas y muy alarmistas los padres o algo así, dijo, ¿no? Y eh, bueno,
1: es que... Ya... Yeah. No.
2: Es que somos padres, es que es lo que hay, o sea, si tenemos tantos casos y no nos podemos juntar aquí donde vivo, ha bajado ahora, creo que solo nos podemos juntar seis personas, estamos en nivel naranja, me parece, y luego dice que no seamos tan alarmistas, pues...
1: Eh, hay uno de los puntos eh, de los que habláis en la propuesta, eh, en, en el manifiesto, porque si entráis en la web, en la propuesta, propuesta flexibilidadeducativa.wordpress.com, en la parte del manifiesto, hay un punto del que poco se está hablando, que, son, eh, la, que es la salud mental, es las implicaciones psicológicas. Y, y aludís a los menores y yo amplío a, a todo el a todo el mundo relacionado con lo que estamos viviendo. Eh, y, que sí. yo, ¿Y en qué sentido eh, creéis que mejoraría en eh, la salud mental de los menores esta esta propuesta?
2: A ver, el ir los menores ir al, al colegio con las medidas que están poniendo, yo creo que psicológicamente no les va a beneficiar nada porque yo, el colegio es el cole, o sea tú tienes una imagen de tu cole, de estar con tus compañeros, de tener una normalidad y es una normalidad que ya no ya no está ya no existe y no sé cuándo volverá a existir, entre eso el miedo, el no toques, el no te relaciones con lo de la clase al lado luego los hermanos, que igual un hermano está en, una, en un curso arriba, el otro abajo que tienen un, un aula burbuja pero el hermano no la tiene es que psicológicamente te tiene que afectar, sí o sí, te, te afecta a nosotros como adultos, nos afecta por el miedo que tenemos y a ellos porque lo, lo están percibiendo, lo perciben todo.
1: Eh, en, tu, ¿En tu caso tu hijo eh, quiere ir al cole? No,
2: no, no, no. él, él está bien en casa.
1: No es el caso, no es el único caso, ¿eh? sabemos que existen más niños, más niñas que, que no quieren volver. También es un también es un eh, fenómeno a estudiar, es decir, esto lo hablábamos también en anteriores podcasts, eh, gente que, que, te, que también debería invitarnos a reflexionar sobre qué pasa también a veces en los coles ¿no? y por qué hay, hay niños que no, no están... Mm, en, Viviendo sí. bien esa etapa, ¿no? En general, se habla, muchos, la mayoría de los niños quieren volver, pero ¿por qué hay niños que no quieren volver, no? Entonces también habría que darle una vuelta y analizar eh, qué es lo que falla, ¿no?
2: Que yo creo que sería sí. un
1: buen momento también, ¿no?
2: Sí, bueno, claro. Cuando un niño dice que no quiere ir al cole siempre suele haber algo detrás. Uh -huh. Eso eh. creo. Vamos, es que es así. Los padres son los que tienen que que investigar un poco después qué está pasando, ¿no? porque el cole debería ser un sitio amable donde quieran ir todos, quieran ir a estar con sus compañeros, a jugar, a aprender, a pasarlo bien y no siempre es así.
1: Eh, ¿Tenéis profesores en la en la propuesta, en la en vuestra iniciativa? ¿Hay, sí. ¿Hay profesores a favor de esta propuesta?
2: Sí, sí, alguno hay.
1: Sí, sí, sí. ¿Alguno? alguno
2: hay, alguno hay. Alguno, alguno no, alguno, alguno. alguno? Sí, pero no son sí, hay, sí, hay, sí. Hay, sí. No, no, son todos, no, claro, todos no, pero sí hay
1: profesores, sí. Sobre todo... Cada la... vez más, eso es
2: verdad. Al principio había más reticencia.
1: Claro, la, me, te lo preguntaba porque la, acabamos, el proces, o sea, acabamos el curso pasado y los profesores no estaban nada contentos, también es verdad que no tenían no habían tenido recursos mm, necesarios para poder dar sus clases adaptarse a este nuevo formato de la manera en la que hubieran querido no no tenían material uh -huh. no tenían equipos uh -huh. tal entonces eh, bueno de cara al, al siguiente curso pues claro es interesante ver la, si hay si los profesores apuestan eh, siguen apostando por esta modalidad pre semi presencial es de, o a distancia directamente eh, o no, o directamente no, no, ap no apuestan Ajá. para nada por ella.
2: A ver, apuestan, pero con unos medios, claro, yo también entiendo, no de cualquier manera, pero es que eh, lo que fue antes era pan para todos, ¿no? O café para, para todos, se sí, sí. eh, dice. Se cierra y cada uno que se las apañe como pueda. Y ahora lo que hemos intentado durante todo el verano es que que preparas, o sea, que se legislara y se preparara con antelación para llegar a septiembre y los niños que tuvieran que estar en casa, que los padres así lo decidieran, pues que se le pudiera dar una, unas garantías de aprendizaje a los profesores y a los niños. Pero bueno, no, no lo sé. Sí que he escuchado que han invertido en eso y que han, y que han hecho formación a profesores. Yo con los que he hablado desde luego me han dicho que no, pero España es muy grande y con todo el mundo no puedo hablar, no tengo tiempo.
1: Bueno, ¿Estaría bien?
2: <ríe> no, no, no tengo tiempo. <ríe> no, a ver, no lo sé, no sé, supongo que, es que no sé, es que esto es un misterio, de verdad, te lo sí, digo en serio, no, no, no sé. Sí.
1: Sí, eh, te entiendo perfectamente porque nosotros que hablamos con mucha gente, no con todo el mundo, pero con mucha gente, eh, estamos igual, es decir, mmm, los profesores siguen buscándose la vida y, y mira, Ceci, un corcho en la cocina, nos dice en el chat, apañaos como podáis para maestros y para familias, es la sensación que sí. tenemos todos, formación inútil, ya os lo digo yo, dice Ceci. Sí. sí nos deja muy tranquilas. sí, sí,
2: totalmente, totalmente. No sé, también pienso que igual la formación le empieza ahora con el colegio. Es que no lo no sé, no sé lo que tienen pensado. Hay un hermetismo que solo, solo hace que aumente la, sí.
1: la angustia. Sí, ayer yo, para la gente que nos está escuchando, recomiendo escuchar el podcast también de ayer con Eulalia, porque uh -huh. al final, eh, pese a que es cierto que sí, ellos también, todo el mundo tenemos muchas incertidumbres, muchísimos interrogantes, pero es cierto que la voluntad está ahí, que lo que nos transmitió Eulalia era, eh, por favor, eh, una llamada a la confianza en los equipos directivos, eh, uh -huh. y, y bueno, eso te llega y te deja, bueno, que sabemos que al final eh, todo el mundo va a poner de su parte, pero que conste que lo que nosotros queremos es que las administraciones eh, pongan también de su parte todo lo posible, no solo que dejen el peso en las familias y en los maestros sino que, sí, que pongan todos haber. los medios sí, y también sí. me parece muy interesante que se flexibilice y que se respete también en esta situación las decisiones de las familias, porque eh, en vuestro caso hay familias de todo tipo
2: Uh -huh. Sí, 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 tipo. sí. Familias de todo tipo. Que no. Eso es, es, es así. ¿no? Yo llevo la diversidad funcional, pero luego hay familias de familias numerosas, hay, hay familia monoparental. Bueno, es que hay de todo, de todo
1: que se atendiese a la diversidad gente que tiene familias que tienen miembros eh, de riesgo lo, ya, uh -huh. lo, ya sean los niños los padres eh, los abuelos eh, ellos mismos ¿no? Eh, tienen miedo porque no pueden perder su trabajo ante, no pueden dejar de trabajar que es que sí. esto es así ayer decía el ministro ya que no concebía uh -huh. que los niños que los padres llevasen a sus hijos co enfermos al colegio por supuesto no es lo que debe ser y estamos todos de acuerdo en que no se lleva a los niños eh, malos al colegio, por supuesto. Pero, pero es una batalla perdida. ¿eh? Pero es que es decir que no se concibe eso es a estar muy alejado de la realidad. Y de Totalmente. La
2: en cuanto se estás eh, Nada, que vayas un día a un cole o a una guardería ya te das cuenta de lo que hay. Por desgracia, porque bueno, normalmente los padres, no siempre, pero la mayoría, es porque tienen que trabajar y bueno, pues con el Dalsi acaban, claro, acaban antes. Yo creo que este año el Dalsi va a tener ahí un repunte.
1: Ay, madre mía. Dios <ríe> <de todo. ríe> Ay, Gema, pues eh, yo creo que, que has explicado pues muy bien vuestra propuesta. Eh, ojalá llegase a alguna medida concreta, ¿no? Y que y que se se materializase en que estas las familias que están ahora mismo sufriendo porque no saben qué hacer en los próximos días, pues como mínimo no, no tuviesen una respuesta punitiva o no fuesen eh, penalizados, eh, ni multados, ni les llamase servicios sí. sociales. Esto no es una llamada a nada, pero es verdad que,
2: que sí.
1: hay mucha preocupación en ese sentido.
2: Sí, bueno, la, la preocupación que nos están dando desde el gobierno, claro, ya nos lo ponen ahí bastante claro en cuanto se ven que en las redes sociales empieza la gente, ¿y si no voy? ¿y qué pasa? ¿y qué consecuencias tengo? Porque es que eso, muchísima gente, hay abogados ya con los temas del absentismo y gente que, que los ha consultado y que están haciendo ya, bueno, pues sus trámites y, y el, ya salió pues el ministro de turno el, el consejero o lo que fuera ya de cada comunidad diciendo no cuidado aquí fiscalía los niños tienen que ir a cole no sé es necesario
1: todo esto vosotros desde la desde vuestro movimiento eh, asesoráis o dais consejo o dais información no. en este sentido
2: sí damos eh, normalmente nosotros el consejo que damos siempre es que se vaya por lo legal, siempre por lo legal. No, no alentamos a nadie a decir es un insumiso que está ahora tan, tan de moda y no lleves a tus niños al cole, que no pasa nada, que no sé qué. No, no sabemos lo que va a pasar. La administración es la administración, nosotros somos la plebe y nunca se sabe cómo, cómo va a ir el caso, entonces se intenta ir siempre por lo legal y apoyar la propuesta y nosotras siempre vamos a ir, estamos yendo de manera, vamos, lo más legal es que no hay otra manera, uh -huh. yendo paso a paso por políticos hasta llegar donde tengamos que llegar y luchar todo lo que tengamos que luchar para que se legisle.
1: Eh, me parece muy sensato gema eh, esta mañana en la daily eh, hemos compartido en nuestra newsletter diaria hemos compartido un post de criando 24/7 con una abogada precisamente hablando sobre este tema que eh, recomiendo mucho en el blog de criando 24/7 el último post que tiene eh, hablan sobre qué pasa en este sentido para habla una abogada y os lo recomiendo mucho pero estoy contigo en <risa> que acudamos a los centros, hablemos con los centros y, Eso es, e, sí. y busquemos sí. eh, el apoyo porque al final eh, al final tiene que imperar el bien del menor y Eso es. yo creo que se va a entender. Mira, nos dice Juan Vivlázquez en el chat de Facebook que en Valencia no se va a penalizar a las familias si faltan según las últimas noticias. Ayer nos decía Eulalia que ellos tenían desde Mallorca, eh, tenían eh, la intención desde su centro de eh, aceptar las justificaciones de las familias. Nos da Juanvi en Facebook, nos ha puesto el enlace de la noticia hmm. en ABC, donde lo podéis encontrar eh, sobre la generalidad que evitará penalizar sí. a los padres que no quieran llevar a sus hijos al colegio. Bueno pues es un avance poco a poco.
2: Bueno, sí, 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 a ver qué van saliendo, ¿no? Que claro. estas noticias luego las van desmintiendo y
1: ya. Ojalá, ¿eh? Ojalá,
2: que es lo que debería de ser la flexibilidad. Eh. Al fin y al cabo sería eso
1: entendiendo la situación en la que estamos, entendiendo que los niños su derecho fundamental es a tener una educación digna y de calidad, eso es lo primero, y que y que luego eso, que nos, que lo que queremos es el bien principal de los menores, el bien superior del menor. Claro, exactamente, esa es la, la realidad. Y que para cada familia pues será Bien eh, que acudan al centro o bien que se queden en casa. Así que ojalá uh -huh. encontremos esta flexibilidad que proponéis y que, y que se respeten las posturas y teniendo sobre todo en principio el bien del menor. gema muchas sí. gracias por... Gracias a
2: ti, Maja. Gracias por... por...
1: <risa>
2: <risa> gracias por darnos voz.
1: Nada, yo encantada. Y ya sabemos que esto va cambiando cada minuto eh, vamos sí. mm, sabemos que esto puede cambiar en un momento pero espero eh, que, que vaya para que sí, nos vayan dando buenas noticias y mucho ánimo a ti a nivel personal para la, esta vuestra de alcohol cole ánimo
2: sí, ánimo para todos porque nos hace falta. Nos ¿eh? hace
1: falta muchísimo, muchísimo. Así sí, que sí, 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 sí. Eh, ánimo que todos al final queremos lo mejor para nuestros niños. Sí. Así que yo eso pienso,
2: que, sí. que los padres no podemos querer nada malo para ellos. Entonces...
1: Claro. No, y los profes y los coles, y estamos todos ahí, en la misma. O sea, estamos sí, todos. Sí, en sí, la misma. Sí. Solo nos falta que nuestros políticos Pongan lo que hace falta para que tengan un poco, poco de voluntad. Exactamente. Eso es. Así que sí. con este deseo... Eh, nos despedimos, gracias Gemma y muchas gracias y gracias a todos los que nos estáis escuchando y estáis ahí, gracias Juanmi también ahí en Facebook gracias a las que estáis en, en Spreaker, a Ceci, a Elvira a eh, Sonia, a Zora también que ha entrado por aquí a Marina, eh, a Carmen de Tecnológicamente Sanos y a Isabel de La Madre del Pollo y a Sonia de Madre Esfera, amigos, muchísimas gracias por estar ahí volvemos el lunes y vamos a hablar el lunes en directo a las 10 si no me equivoco eh, sobre una temática que también nos preocupa mucho que son las redes sociales y la violencia, la pornografía infantil con una cuenta oh. sí sí tema pff, eh, con una cuenta que se dedica precisamente a denunciarlo en Twitter que se llaman Sick Stoppers así que el lunes os esperamos aquí para Muy hablar interesante. con vosotros gracias Gemma gracias a todos <ríe> sí. amigos os queremos mucho adiós hasta mañana hasta mañana